0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour cette nouvelle journée dans le bunker, euh, j'ai le plaisir d'avoir au bout du téléphone le co recordman des apparitions dans le Collimateur qui est Olivier Schmitt depuis Copenhague où il dirige le Center for War Studies de l'Université du Sud Danemark. Alors je rappelle évidemment qu'on fait tout ça par téléphone, puisqu'il convient de rester chez soi autant que possible et de mettre ce temps à profit pour voir films et séries à la fois proches du podcast et en l'occurrence en plus pour celui dont on va parler aujourd'hui, qui, qui, enfin, qui est une œuvre euh, dont on parle assez régulièrement en fait, en filigrane du podcast. Alors Olivier, vous nous conseillez de perdre notre temps, donc sans le perdre, puisque vous nous guidez vers cette merveille qu'est euh, Generation Kill, qui est une mini-série HBO de 2008, de David Simon, qui suit des jeunes marines engagés euh, dans la guerre directe de 2003. J'en profite pour dire que vous la trouvez à la demande sur le service euh, de vidéo à la demande de Canal+, mais aussi en streaming sur OCS, euh, comme toutes les séries HBO du reste. Alors... On ne présente plus euh, David Simon, mais je vais quand même rappeler que c'est le chef d'orchestre de l'immortelle série The Wire, sur écoute, mais aussi de Trémé, qui raconte les suites de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, et qui là, en 2008, euh, s'attaque à la guerre en Irak, dans une mini-série très courte euh, de sept épisodes, qui se laisse donc facilement regarder au hasard, euh, par exemple dans une période de confinement, c'est ça Olivier
1: Absolument. Et l'idée, c'est que la série est basée en fait sur un livre d'un journaliste de Rolling Stones qui s'appelle Evan Wright, qui a en fait suivi une unité de reconnaissance des Marines pendant les 40 premiers jours de l'invasion américaine en Irak de 2003. Et pour moi, cette série a énormément de qualités. La première, c'est qu'elle montre une guerre qui est à hauteur d'homme. Au début, on est immédiatement plongé dans l'ambiance de ce bataillon et très rapidement ça permet de faire sentir les hiérarchies ça permet de comprendre les, les rapports humains au sein d'une unité militaire et bon. notamment
0: on va on va rappeler que c'est aussi c'est un début qui est pas sans, sans qui rappelle un peu ce film de Sam Mendes qui est Jared euh, la fin de l'innocence qui est un film euh, bon pas sur la même guerre d'Irak sur la première guerre du Golfe mais ce côté attente entraînement préparation et puis à un moment on débarque dans l'action quoi
1: Exactement. Et ça montre assez bien, en fait, que, euh, ce dont témoignent un certain nombre de militaires, que euh, une grande partie de l'activité militaire consiste à attendre, finalement. Et euh, il y a euh, dans, dans les rapports humains, notamment, une mise en scène du rôle des sous-officiers, avec euh, l'exploitation du trope classique euh, dans le cinéma américain, du sous-officier un petit peu sadique, mais qui, en fait, va au-delà de l'image du sous-officier type... Euh, guerre du Vietnam qui avait été montrée dans Full Metal Jacket. Ici, je, je trouve que la, la question des hiérarchies et des rapports au sein du bataillon est posée de manière vraiment subtile et euh, permet de rentrer vraiment dans le cœur de la manière dont cette unité fonctionne. Un autre point qui est intéressant, c'est les rapports non seulement au sein de cette unité de Marines, mais aussi pour, sur le fonctionnement des armées américaines, le rapport avec d'autres composantes des armées américaines. Notamment, il y a une scène très marquante où les Marines se font quasiment tirer dessus par une unité de réservistes, parce qu'aux États-Unis, les réservistes, ce, ce sont une réserve d'emploi, donc ils peuvent être déployés dans des conflits. Et ils ont été déployés en, en Irak. Et la rencontre entre les deux, entre les deux unités n'est pas particulièrement fraternelle. Donc en fait, cette série, comme premier point, c'est un très bon point d'entrée pour comprendre le fonctionnement interne euh, à hauteur d'homme des armées américaines.
0: Oui, alors la notion d'hauteur d'homme est, est vraiment importante euh, pour Generation Kill. C'est-à-dire, c'est une mini-série qui est très courte en fait ça fait que 7 épisodes, mais c'est marrant, je l'ai vu euh, il y a maintenant quelques années pour la première fois, et j'en avais gardé le souvenir, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et j'en avais gardé le souvenir d'au moins 2 saisons, d'une vingtaine d'épisodes, alors qu'en fait c'est hyper court, ça n'est que 7 épisodes d'une heure, mais on, il, nous, il nous fait traverser un hein, tellement de trucs d'émotions, d'opérations, de complexité de l'armée américaine effectivement, mais aussi toujours très incarné. Que c'est, on a vraiment l'impression d'avoir d'avoir vécu avec ce, ce ce groupe de Marines.
1: Oui absolument. Et je pense que c'est lié à une forme de choix de mise en scène où en fait les plans euh, sont souvent les mêmes. Donc on a euh, une espèce d'impression de répétition des scènes, mais qui en fait voulue et qui montre un peu le le côté complètement paradoxal d'un conflit qui est Remportés haut la main et très vite, en fait, par les, par les forces armées américaines, mais dont cette, cette unité de Marines, au fond, ne voit pas grand-chose. Et, euh, et ça, je trouve que, que c'est vraiment un point qui est, euh, qui est particulièrement réussi dans cette série. C'est que bon, c'est euh, une unité qui est censée être une unité de reconnaissance, donc ils sont censés être la, faire de l le, le, voilà, le, la pointe du diamant de, des Marines. Et au final, ils ont très peu d'actions héroïques. Pourquoi Parce que la plupart des activités de destruction ont déjà été conduites soit par d'autres unités, notamment par l'arme aérienne, soit parce qu'il n'y en a pas besoin, parce qu'ils avancent trop vite et les piratiens se sont déjà rendus. Et au final, on a cette impression, d de, euh, on comprend pas ce qui se passe dans ce conflit comme on est euh, très proche de cette de cette toute petite unité, on comprend pas la vitesse à laquelle il déroule et ça je trouve que c'est très très bien c'est très très bien montré.
0: Ouais, on peut ajouter qu'il y, y a presque une dimension euh, disons métaphorique à ça puisque en fait on est tout le temps la répétition des plans dont vous parliez en fait c'est souvent de l'intérieur du blindé. Euh, C'est ce l'équivalent de ce qu'en France, on a des, des VAB, quoi, des véhicules de l'avant blindés. Et, et en fait, on est très souvent à l'intérieur de ce blindé avec des plans assez sophistiqués, mais toujours qui montrent les mêmes choses. Et en fait, du coup, on voit beaucoup ce qui se passe entre les hommes dans le blindé, sur, notamment avec ce journaliste, effectivement, qui est toujours en train de gribouiller sur son carnet. Enfin, ça devient un ressort comique au bout d'un moment. Et. De, de voir les interactions à l'intérieur du blindé, mais euh, puisqu'on est à l'intérieur du blindé, on rate aussi tout le pays, tout l'Irak, qu'on voit au fond assez peu, si ce n'est euh, par moment dans des effets de sortie assez spectaculaires euh, pour directement être plongé au cœur de feux croisés.
1: Oui, exactement. Et ça renvoie à la, à la remarque qu'avait faite euh, le général McChrystal en 2009 en Afghanistan, où il disait il ne faut pas voir l'Afghanistan depuis le hublot d'un sous-marin. Eh bien, en fait, en 2003, euh, dans cette série, on voit l'Irak quasiment depuis, euh, pas le hublot du sous-marin, mais entre en l'occurrence, depuis les vitres les du Humvee. Et, euh, et le choix de mise en scène participe justement de cette relative incompréhension de l'environnement général, et qui en fait peut être interprété comme une mise en abîme de l'incompréhension politique et stratégique euh, des États-Unis dans la guerre en Irak euh, d'une manière plus générale.
0: Ouais, enfin, dernière chose, on, je pense qu'on peut dire que c'est aussi un, une très très belle œuvre sur le commandement, sur ce que c'est de commander, sur. Alors, vous l'avez dit sur l'interaction entre sous-officier et officier qui est, qui est propre à l'armée américaine, mais sur ce que c'est que le respect qui se gagne petit à petit et qui peut se perdre très vite, et ce que c'est qu'un officier qui n'arrive pas au contraire à se faire respecter de ses hommes. Enfin, vraiment, c'est la, la, le laboratoire, la machinerie très fine des relations humaines à l'intérieur d'une unité, mais encore plus d'un blindé, est vraiment très frappante. Quoi.
1: Oui, c'est extrêmement frappant et ça participe de cette série qui est, comme on l'a dit, hein, qui est vraiment filmée à hauteur d'homme et qui met en scène des, euh, des êtres humains en situation de conflit. Et ça, je trouve que ces relations d'autorité sont très bien montrées. Et notamment, je trouve que c'est très bien montré dans les points liés à l'application du droit international humanitaire ou du droit des conflits armés. Puisqu'il y a certaines scènes ou des ont en fait tués soit par des frappes aériennes et où en fait il euh, y a un besoin de compréhension de la part des soldats auprès de leurs sous-officiers, auprès de leurs officiers. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça alors qu'on n'en avait pas besoin Et la série amène à toute une réflexion sur la complexité d'application du, du droit international humanitaire et du droit des conflits armés dans les situations contemporaines de conflits. Et ça, je crois que c'est également un point très intéressant qui mérite que on s'attarde et qu'on regarde cette série.
0: Très bien, ben bah, mec, merci beaucoup Olivier Schmitt, alors je rappelle, donc la série c'est évidemment Generation Kill qui se regarde en une journée peut-être une journée et demie au maximum si vous vous y mettez vraiment euh, si vous ne sortez pas dehors comme on vous le recommande ne sortez pas euh, voilà, est, et qui est donc disponible euh, soit sur OCS en streaming si vous avez OCS et sinon vous pouvez l'acheter très facilement sur le service de VOD de Canal+. Merci beaucoup Olivier Avec plaisir et à demain tout le monde.